0: « Bienvenue, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans cette errance en terre rock, folk, etc. » Tim Buckley a 28 ans lorsque son cœur s'arrête de battre. Sa voix de contre-ténor s'élevait encore dans les airs quelques heures plus tôt dans un club de Dallas, Texas, le Electric Ballroom, en cette nuit qui augurait l'été 1975. Les dix années précédentes, Buckley avait fait de la musique, comme on explore des terres vierges, comme on franchit des haies, comme les enfants courent pour semer leur ombre. Il teinte vite le folk de ses débuts de psychédélisme, puis le plonge dans les grandes lames imprévisibles du jazz et les courants profonds de la musique contemporaine, pour repérer ensuite un virage inattendu vers la moiteur de rivage funk et rhythm and blues. « Buckley peut tout se permettre grâce à une voix qu'il parvient à promener sur cinq octaves. Buckley est le chant de l'affranchissement, la silhouette de la liberté. Inclassable, il a pu confier narquois à son ami, le guitariste Lee Underwood, « Nom de Dieu, ou bien le gouvernement t'envoie à l'abattoir, ou bien les hippies te noient dans l'amour et l'huile de patchouli. » La liberté a un prix, et en l'occurrence, ce prix s'appelle « Solitude ». Le grand public, comme l'industrie du disque, cesse progressivement de suivre Buckley dans sa quête. Mais ce dernier ne désespère pas. Guy Darol, dans son ouvrage Outsiders, paru aux éditions du Castor Astral, écrit au sujet du chanteur. Selon Judy Buckley, son mari ne désemparait pas. Il perfectionnait sa voix en écoutant Imasumak. Son vibrato cherchait à exprimer l'orage et le chant des oiseaux. Il voulait imiter le feulement du tigre et la flûte de pan. Était-il sensible aux seules performances de la chanteuse Inca qui couvrait le registre d'un baryton et d'un soprano colorature N'était-ce pas plutôt le souffle, l'esprit du souffle, qu'il voulait reproduire en s'immergeant dans le mouvement des forces dont Immasumak était un emblème animaliste Il travaillait à la fusion des sons qui effacent toute distance entre l'homme et son environnement cosmique.
1: Oh, well, come along and walk with me, and learn the song that lovers sing when they bleed We'll dance along the river's edge As arm in arm along the moonlit shore The midnight cry. But I just came to chase the blues away. For. Like a child, you cling to me from every sound that rushes near. I whisper, "It's just the breeze that licks your skin and rubs your breast, and as we lay, our river." Away. Your woman feels But I just came to change the morning sun will wake and lift our eyes and watch the eagle fly. More up mountain.
0: marcher avec moi et apprendre les chansons que les amoureux chantent quand ils sont confiants. Nous danserons le long du rivage, enlacés sur la rive éclairée par la lune et baignés des larmes de la nuit. Je suis venu chasser le blues, au moins pour un temps. Comme une enfant, tu t'agrippes à moi au moindre bruit qui s'approche. C'est juste la brise qui lèche ta peau et se frotte à ta poitrine. » Avec le soleil du matin, nous nous réveillerons, lèverons nos yeux et apercevrons l'aigle voler au-dessus des montagnes. Et sur ses ailes, notre amour grimpera, sans faiblir. il montera vers le ciel puis plongera. Oh, il nous coupera le souffle, il est juste venu chasser le blues, au moins pour un temps. Toute sa courte vie durant, Tim Buckley s'efforça de chasser le blues qui rôdait dans ses parages. Il perdit le combat, nous le savons à présent. Il le perdit jeune, mais dans le court temps qui lui fut accordé ici-bas, Buckley célébra la beauté et l'aventure, l'ivresse et la liberté comme personne. Il alla si loin dans sa course qu'il demeure aujourd'hui à part, un astre un peu à l'écart dans le ciel constellé. Lorsqu'elle est en 1983... Invité par le patron du label indépendant Fort ad à s'inscrire dans le projet This Mortal Coil, collectif composé de musiciens appartenant à des groupes signés par le label, Elizabeth Fraser propose de reprendre une chanson de Buckley. Son choix se porte sur Song to the Siren, chanson publiée par Tim en 1970 et qui semblait attendre l'heure de cette rencontre. Tout sonne ici comme une évidence les notes liquides et le ressac des accords de la guitare de Robin Guthrie, le complice de Liz Fraser au sein des Cocteau Twins, et, bien sûr, la voix aux étranges modulations d'Elizabeth, son yodel surnaturel, son chant envoûtant dans lequel on s'abîme.
2: Floating to me, let me fold you. And midbreakers or should I lie?
0: Beaux jours, tandis que les Cocteau Twins répètent, un étrange chant sort de la bouche de Liz Fraser. Une sorte de miaulement discontinu métamorphosant les mots qu'elle chante en des sons étranges émis par un instrument imaginaire. C'est Mishka Asayas dans le dictionnaire du rock qui compte de manière onirique la naissance du chant rêveur de Liz Fraser. Et ce chant-là, singulier, incomparable, outre ses traversées régulières sur les vaisseaux « This Mortal Coil » et surtout « Cocte Twins », s'est invité sous d'autres pavillons plus éphémères. La liste impressionne. On l'entend aux côtés de Felt, Ian McCulloch, Ian Tirsen, Peter Gabriel, The Wolfgang Press, « Massive Attack ». Massive Attaque, groupe sur lequel le journaliste et critique musical, fondateur du magazine Les Inrecuptibles, Jean-Daniel Beauvalet, a écrit. « L'apparition de Massive Attaque est un assaut frontal contre un acquis supposé de la musique, cette certitude que des nouveaux mouvements viendront la régénérer quand elle entre en impuissance, comme c'est le cas depuis les débuts de la musique du diable. » Régulièrement réveillés par des remous d'ampleur, du rockabilly à la house, de la techno au punk, du psychédélisme au hip-hop. Massive Attack, vaurien de Bristol en Angleterre, est le premier groupe à officialiser la mort de ces illusions collectives. C'est le début des années 90, les machines autorisent une approche nouvelle de la musique, de la composition, avec les restes et les oublis de décennies de sons. Peut-être, que tout a été dit et que les grammaires sont plus ou moins figées, qu'une langue nouvelle n'apparaîtra qu'en recyclant, détournant, violentant, frottant entre eux des albums appris par cœur. Ils ne le savent pas, mais Massive Attaque anticipe l'approche Internet de la musique, plus horizontale que verticale, écrasant les époques et ratatinant les genres. Il enterrine donc la certitude que la vraie nouveauté consiste à agencer le passé, à se dépatouiller avec ses enseignements, à les désacraliser avec irrévérence. Massive Attack a posé comme un de ses fondamentaux depuis ses débuts que ses chansons accueilleraient les voix qui les révéleraient, offriraient une netteté à leurs contours mouvants. Il y a le grand fidèle, le chanteur jamaïcain Horace Andy, présent sur tous les disques et depuis le premier. Et il y a les rencontres plus brèves, les belles surprises qui éclairent chaque album de Massive Attack, les voix visiteuses telles celles de Tracy Sorn, Shined O'Connor, Damon Albarn, telle celle de Hope Sandoval comme sur ce titre The Spoils, paru en 2016, soit 25 ans après les débuts du groupe Massive Attack. Hope Sandoval est apparue sur la scène musicale elle aussi au début des années 90 quand paraît le premier album du groupe américain Mazistar. Ici, il est question de clair-obscur, d'une musique qui est jouée comme au loin dans l'ombre, détachée de ce qui se trame dans la lumière, au premier plan, celui de nos vies quotidiennes. Mazistar, groupe au nom brumeux, emmené par Dave Robach, guitariste, et Hope Sandoval, chanteuse, sont une manière d'éloge de la lenteur. Les rythmes de leurs chansons hypnotiques proposent invariablement cette recette. Une tournerie d'accords de guitare languide, quelques arabesques tissées par une guitare électrique, un violon ou un harmonica, L'écho d'un tambourin et la voix de Hope. Une voix de petit matin, une voix qui confie plus qu'elle ne dit, qui confesse plus qu'elle n'affirme, qui semble finalement ne parler qu'à Hope elle-même. Si le blues était mort, et que ses os n'étaient plus que poussière, alors les chansons de Mazistar seraient cette poussière. Une poussière d'étoiles dansant lentement dans le vent. We'll un pays où la musique est omniprésente, où même de tout jeunes gamins savent qui sont John Lennon ou Sid Barrett. Parce qu'en Californie, la musique fait vraiment partie de la culture. Quand j'étais gosse, en allant à l'école, je me chantais des chansons, j'appliquais à ma propre vie les situations qu'elle décrivait. J'ai vécu en Californie du Sud et à San Francisco, on y entend sans arrêt de formidables stations de radio qui passent toutes sortes de musiques, du rock classique, mais aussi des choses plus marginales, plus expérimentales. J'ai grandi en entendant de l'acid rock, de la musique psychédélique, même si je crois que mon premier disque était tout bêtement un truc des Beatles. Plus tard, j'ai adoré le Velvet Underground et Neil Young. David Roback, lors d'un entretien avec Bruno Juffin, donné à l'occasion de la parution du troisième album de Mazistar, Among My Swan, offrait l'air de rien une belle définition de la musique de son groupe un croisement entre le Velvet Underground et Neil Young. Sur ces références omniprésentes, mais ne nuisantes en rien à la singularité des chansons de Mazistar, Bruno Juffin, dans son article pour les In Rock en cette année 1996, avançait. Cachotier, Dave Roback et Hope Sandoval sont des aigres fins ingénieux, des voleurs de couleurs, nourrissant leur palette des splendeurs d'un âge d'or mythique. En orpailleurs avisés, ils ont passé au tamis les généreuses terres alluviales du début des années 70. Leur ont dérobé leurs plus éclatantes pépites, références transparentes, gracieusement fondues dans des chansons mordorées. Sur le disque Among My Swan, dont Flowers of December, ici programmée, est extraite, Hope et David ont convié un musicien à les rejoindre, à apporter quelques couleurs à leur palette. Il s'agit de l'écossais Jim Reid du groupe The Jesus and Mary Chain. Quoi, The Jesus and Mary Chain Une secte à part L'écume d'un mouvement La vague après les Smiths La mode revenue au noir Ça ne sonnait pas très anglais, ça nous ramenait père Ubu, Yusker Dew. Ils étaient de Glasgow, Jim et William Raid. Ils ont conquis Londres en quelques mois avec leur concert de 20 minutes fourré au Larsen, au Feedback. Les types du NMI exultaient. Un garage-band en activité, tous les duran duran de la planète pop exécutés, cramés en une seule rafale. Les Jesus and Mary Chain n'allaient peut-être pas durer plus de deux saisons, mais leur miel avait un goût acide à s'en lécher les pattes. Les disques rayés, ainsi s'intitule le blog, dans lequel François Gorin critique à Télérama, disent ses chroniques musicales. Finalement, les Jesus and Mary Chain ont duré. Trajectoire fut accidentée, émaillée de baisses de régime et quelques retours en grâce. Leurs chansons ne se sont jamais réellement départies de cet oscillement entre bruits sourds de guitares tronçonneuses et ballades vénéneuses et aériennes. « Darklands », leur second album paru en 1987 et ouvert par la chanson éponyme, est peut-être leur plus belle réussite. Il y a, en ces terres enténébrées, sous ces cieux plombés, un repos trouvé, une quiétude qui perce, une lumière quelque part, une embellie possible. Le disque se clôt, sillon noir creusé sur deux faces, terre sombre, de vinyle labouré, sur une courte chanson douce, un au revoir tendre, About You. Cette chanson sera reprise l'année suivante, en 1988, par la chanteuse Sandy Shaw. Mais comment diable une chanteuse de variété pop swingante qui remporta le concours Eurovision dans les années 60 se retrouve-t-elle à reprendre une chanson maladive d'un groupe confidentiel de rock indépendant en 1988? Il faut pour comprendre remonter à l'année 1984 quand la route de Sandy Shaw croise celle d'un certain Morrissey, chanteur d'un autre groupe britannique, The Smiths. Derrière les chansons sucrées, sautillantes, imprégnées de swing, de calypso, de bossa et de musical, derrière le visage lisse et souriant, omniprésent sur les écrans de télévision des familles britanniques, notamment à l'heure de l'émission phare Ready, Steady, Go, Sandy Shaw est une femme qui aspire à dévoiler une autre part d'elle-même, sa véritable part. Elle le fera finalement en 1969, publiant un album où elle reprend Dylan, Les Stones, et Led Zeppelin, et signera ainsi son premier échec public et le début d'un long silence. Au début des années 80, le jeune chanteur Morrissey, admirateur fervent de la chanteuse, la contacte et lui propose de reprendre la chanson de son groupe Hand in Glove. Sandy hésite, Sandy accepte. Ce sont les Smiths eux-mêmes qui l'accompagnent sur cette reprise d'une grande beauté. Sa carrière est alors remise en selle et paraît en 1988 le superbe disque « Hello, Angel » sur lequel on retrouve « Hand in Glove » ainsi que la reprise de « Jesus and Mary Chain »« About You ». Le disque est réalisé par Stephen Street, l'homme qui a supervisé l'enregistrement des albums des Smiths. Interviewé par le magazine français « Magic » à l'occasion de la réédition en 2018 de l'album « The Queen is Dead », des Smiths, originellement paru en 1986, Stephen Street se souvient. Le guitariste Johnny Marr avait l'idée de la musique sans avoir la moindre piste sur ce que le parolier et chanteur Morrissey était capable de faire avec. Il trouvait des plans tout seul ou à l'issue de jam avec la section rythmique. Morrissey écoutait, formulait quelques recommandations de type « plus lent » ou « essayons dans une autre gamme ». Johnny reprenait l'idée dans son coin. Il ne travaillait quasiment jamais face à face en même temps. Morrissey trouvait le chant dans un second temps. Plus loin dans l'entretien, Stephen Street confie. Les Smiths étaient comme les Beatles ou les Kings, des êtres très différents les uns des autres qui, ensemble, avaient quelque chose de plus et créaient des choses d'un niveau supérieur. Je me souviens de l'après-midi où nous avons travaillé, Johnny et moi, sur « There is a light that never goes out ». On s'encourageait mutuellement, il essayait des tas d'idées, le résultat sonnait toujours merveilleusement bien. L'écho sur la partie de clavier, les mélodies de guitare, c'était un de ces jours où la magie opère.
3: I never, never wanted to go home because I haven't got one anymore. My home, it's their home, and I'm welcome no more. And they've I double. gripped grip, man, I just couldn't ask
0: « Emmène-moi ce soir, quelque part où il y a de la musique et des gens qui sont jeunes et bien en vie. Quand je roule dans ta voiture, je ne veux jamais, jamais rentrer à la maison, parce que je n'en ai plus. Emmène-moi ce soir, car je veux voir des gens et je veux voir des lumières rouler dans ta voiture. Or, je t'en prie, ne me dépose pas à la maison, parce que ce n'est plus ma maison, c'est leur maison, et je n'y suis plus le bienvenu. » C'était quelques-unes des paroles bouleversantes de cette grande chanson des Smiths, « Kaiser is a light that never goes out ». Les paroles en furent inspirées à Morrissey par une scène du film de Nicolas Ray, La fureur de vivre », un dialogue entre Jim, James Dean, et John, Sal Mineo, où ce dernier confie que personne ne l'attend chez lui. Il y a dans la musique elle-même une autre citation. La progression de trois accords qui ouvrent la chanson « Fa dièse mineure », la, si, est emprunté au titre There She Goes Again, paru en 1967 sur le mythique premier album du groupe new-yorkais The Velvet Underground. I'll Ike figure sur l'album Out of Our Heads que les Rolling Stones faisaient paraître en 1965 et est une reprise d'une chanson publiée trois années auparavant par son véritable auteur Marvin Gaye. Son riff initial est une entame célèbre qui inspirera le Velvet Underground ainsi que les Smiths. Out of Our Heads est le premier chef dœuvre des Stones. Jagger et Richards commencent d'y composer des chansons imparables, telles Heart of Stone et I Am Free, et continuent d'honorer, à travers des reprises à l'énergie folle, la musique africaine-américaine et en particulier le blues, que Brian Jones et ses compagnons admirent par-dessus tout. Cette admiration est telle que lorsqu'il s'agit, en 1962, de trouver un nom pour leur groupe, tout juste formés, leur choix se porte sur le titre d'une chanson d'un de leurs bluesman préférés, un certain Muddy Waters. Sa chanson, enregistrée en 1950, s'intitule Rolling Stone. Une pierre qui roule dans l'imaginaire américain, c'est un être sans attache, un éternel voyageur qui change de boulot au gré de ses déplacements erratiques. Une figure, somme toute, providentielle pour offrir à cette errance, en terre rock, « folk », etc., un terme pour clore cet épisode d'Eldorado. Merci d'avoir été à l'écoute et merci, qui sait, de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse. Vous y trouverez émissions et playlists www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.
4: I wish I was a you swimming in a oh, deep blue sea. I would have all you good looking
5: women fishing, fishing
4: after me, showing sure up after me, showing sure up after me. Oh, love, oh, love. I went to my baby's house And I sat down oh, on her still She said, come on in now, buddy, you know, my." Own. Hoodlum just now left. Showing up and just now left. Showing sure up and just now left. Sure oh Lord, oh well.